0: Obrigado Senhor, obrigado Senhor por Tua forte mão que guarda os nossos dias, obrigado Senhor. Obrigado por Tua forte mão que lá está, em todo lugar, em todo tempo e com todo mundo, obrigado Senhor. Obrigado pelo nosso encontro. Obrigado por estarmos juntos neste lugar chamado oração. Obrigado por estarmos juntos neste lugar chamado adoração. Também unimos as nossas vozes, as vozes dos anjos. E dizemos, santo, santo, santo é o Senhor. Lindo, lindo. Lindo é o Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Amém. Hoje eu quero contar a história de José do Egito para você e falar sobre o paradoxo da pandemia. O paradoxo da pandemia. A história de José começa no capítulo 37 do livro do Gênesis. José é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Portanto, José... É bisneto de Abraão. José é a descendência dos patriarcas de Israel: Abraão, Isaac, Jacó, José. Jacó teve filhos com Lia, sua primeira mulher, com Zilpa, a sua serva, serva de Lia, e com Raquel, porque Raquel era a mulher da vida de Jacó. Jacó amava Raquel. E com Raquel, Jacó teve dois filhos, José e Benjamim. José é o primogênito de Jacó com Raquel. E por isso, por ser o primogênito com a mulher do seu amor, José era seu filho predileto, seu filho escolhido. José tinha sonhos, José sonhou que os seus irmãos, mais precisamente onze, onze irmãos ficariam à sua volta e se prostrariam diante dele. E certa manhã, José se levanta e diz, eu sonhei também com, com papai e mamãe. Eles estavam também se prostrando diante de mim. Bom, os irmãos de José não gostaram e não gostavam dessa postura de José. Cultivaram para com ele uns um ciúmes, um, uma raiva, talvez até um ódio, motivado pela inveja sabe lá que que coisas ocupam o coração humano, mas o fato é que os irmãos trataram a morte de José e levaram-no para o deserto, e ali no deserto tramaram a sua morte, mas um dos seus irmãos, Ruben disse não, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo, porque passava uma caravana de mercadores de escravos, então alguém disse, vamos vendê-lo como escravo. E assim... Eles pegaram as vestes de José, misturaram com o sangue de um animal, levaram ao seu pai Jacó e disseram, José, seu filho foi morto. Mas, na verdade, os irmãos o venderam como escravo para o Egito. Chegando no Egito, José foi trabalhar na casa de um oficial militar chamado Potifar. E ali na casa de Potifar, foi abençoado, porque a mão de Deus estava sobre ele, e Potifar ficou muito impressionado com ele e transformou José num homem de sua confiança. É ali na casa de Potifar que José sofre o assédio da esposa desse militar. E José responde dizendo, eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra o seu marido. E você não é minha mulher, você é mulher de Potifar. Aquela mulher não, não se satisfaz com a resposta, então ela acusa José de assédio e, por causa desta acusação falsa, José vai parar na prisão. Mas ali na prisão, a mão do Senhor estava com José. E ele, que tinha o estranho hábito de sonhar e interpretar sonhos, recebe da parte de Deus revelação e ele interpreta sonhos das pessoas ali na prisão, do copeiro, do padeiro. E o chefe da prisão faz de José uma pessoa de sua confiança. E José ganha uma certa notoriedade e fama, até que esta fama de José chega aos ouvidos de Faraó, porque Faraó havia sonhado o famoso sonho das sete vacas gordas e das sete vacas magras, e ninguém no Egito foi capaz de interpretar o sonho do faraó. Até que alguém se lembrou que na prisão existia um jovem que interpretava sonhos e José é chamado à presença de faraó e interpreta os sonhos dizendo que haveria um tempo de fartura e prosperidade seguido de um tempo de fome e necessidade. E que o Egito deveria aproveitar o tempo de fartura para armazenar condições, mantimentos, alimentos e fazer provisão para o tempo da escassez. Assim foi feito e José cai nas graças de Faraó porque a mão do Senhor era sobre José. E Faraó faz de José o principal homem do Egito, coloca no dedo de José o seu anel e José muda o nome, José tem o nome mudado para Zafenat Paneia, agora José é um perfeito egípcio. Ele tem filhos com a filha de Faraó e a filha de um feiticeiro, de um mago do Egito. Mas acontece que o tempo da escassez chega. E quando o tempo da escassez chega, os irmãos de José vão ao Egito em busca de provisão, porque ali no Egito, Houve planejamento e agora eles estavam com condições de suprir e comercializar com toda a terra de então. Quando chegam ao Egito, José os identifica e manda que sejam trazidos à sua presença. Ali, diante dos seus irmãos, o irmão traído, o irmão sobre quem se conspirou morte, José, diante dos seus irmãos, ele chora. Enquanto está em audiência com os irmãos, ele precisa sair e se retirar para chorar. E ele chora tão alto que pelos corredores do palácio se ouve o seu clamor. Mas ele volta e se identifica aos irmãos, que não o reconheceram, porque ele estava com trajes egípcios, com maquiagem egípcia, com uma feição egípcia. Ele, ele era um perfeito egípcio. Mas José se desmonta, se desmancha e se revela a eles. Eu sou José, seu irmão. E os irmãos temem, temem muito. Mas José manda que busquem seus pais e eles vêm para o Egito. E assim José se reconcilia com os irmãos, perdoa seus irmãos e oferece aos seus irmãos condição de vida ali no Egito. Até que morre Jacó, o pai, e quando Jacó morreu, os irmãos de José, eles, eles ficam com mais medo ainda e dizem uns aos outros, agora que o papai morreu, José vai se vingar de nós. José não se vingou de nós porque papai estava vivo. Mas agora que o papai morreu, ele vai nos matar, ele não vai deixar barato o que fizemos com ele, a traição que cometemos contra ele. E é então que chegamos ao capítulo 50 do livro do Gênesis. Quando José se dirige aos seus irmãos e diz as seguintes palavras. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, amorosamente. Já no capítulo 45 do Gênesis, naquela primeira vez em que José se encontra com seus irmãos e os irmãos estão amedrontados, José diz aos irmãos, não tenham medo, porque Deus me trouxe para o Egito, Deus me trouxe para o Egito para me colocar aqui e para me usar no tempo da escassez e para, e para dar sustentação a descendência de Abraão, isso que nós chamamos o povo de Israel. Essa é a consciência de José. E aqui está o paradoxo. O paradoxo da nossa experiência de fé. O paradoxo é que é verdade que os irmãos de José o traíram e o enviaram como escravo e o venderam como escravo para o Egito. É verdade. E quanto é verdadeiro isso? É 100% verdadeiro. Quantos são responsáveis os irmãos de José pelo seu infortúnio no Egito? 100% responsáveis. Eles decidiram, eles fizeram. Eles, eles são moralmente responsáveis pelo que fizeram. Entretanto, José diz assim, mas foi a mão de Deus que me trouxe para cá. Foi a mão de Deus que me trouxe para o Egito. Então, quão responsável é Deus por José estar no Egito? Na percepção de José, 100% responsável. Na percepção de José, a mão que conduz os seus dias e os seus caminhos não é a mão dos seus irmãos. É a mão de Deus. Deus. Bom, aí temos um grande paradoxo. Paradoxo dentro do qual se debate a filosofia e a teologia, especialmente a teologia, que vai discutir sobre quais são os limites e as interações entre a liberdade humana, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. É um paradoxo, não dá para explicar. As duas afirmações elas são verdadeiras, elas são aparentemente contraditórias, é por isso que é um paradoxo. Um paradoxo é aquilo que Jesus diz, quem, quem perde a sua vida ganha, ou é dando que se recebe. São afirmações aparentemente contraditórias, antagônicas, mas que se complementam numa verdade que é supra-racionalidade é, cartesiana, linear, é de, é, é, de uma, é de uma outra ordem, é da ordem da complexidade. O paradoxo é da ordem da complexidade. Por isso é que, por exemplo, quando Pedro está pregando no dia do Pentecostes, o Pedro diz assim, vocês, homens cruéis, mataram, assassinaram um homem justo. Vocês. Quão responsáveis pela morte de Jesus eram aquelas pessoas que gritaram barrabás, barrabás, e gritaram a respeito de Jesus crucifica-o, crucifica-o. Quão responsáveis eram? Absolutamente responsáveis. Nós humanos matamos Jesus, nós o assassinamos. A morte de Jesus é obra de nossas mãos. Mas o Pedro no dia do Pentecostes, ele diz assim mas Jesus foi entregue pelo determinado conselho de Deus. Pelo propósito determinado de Deus, pelo telema de Deus, pela vontade de Deus. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus diz, a minha vida eu de mim mesmo adoro, ninguém a tira de mim. A morte de Jesus foi um ato de, de amor divino e, e um, uma autodoação não coagida, não forçosa pela mão humana, em que Jesus é levado para a cruz se debatendo, dizendo, eu não quero ir. Não, existe uma, uma aliança na economia das três pessoas divinas em que fica claro que a morte de Jesus é um propósito de Deus e atende a um propósito de Deus na sua sabedoria eterna, que talvez extrapole a nossa inteligência, tanto é que Paulo, apóstolo, vai dizer que a morte de Jesus é loucura e escândalo. Então esse é o paradoxo da fé, onde há um, um, um imbricamento entre a ação soberana de Deus e a liberdade humana. E sabe, quando eu leio a história de José, eu vejo esse paradoxo acontecendo. Eu vejo que há, há, há duas histórias que, que caminham juntas nessa narrativa bíblica. A história que é feita com as nossas mãos humanas. Nós escrevemos a história. Mas misturada na história humana. Entranhada na história humana, e por sobre a história humana, há a história da redenção sendo escrita. Nós vamos tomando decisões, nós vamos fazendo escolhas, nós vamos abrindo portas e fechando portas. Mas existem portas que Deus fecha e ninguém abre. E existem portas que Deus abre e ninguém fecha. A história não está à deriva. E a história não está entregue absolutamente às mãos humanas. O Senhor conduz a história. O Senhor está presente na história. Se nós entregarmos a história absolutamente às mãos de Deus, nós vamos cair numa experiência de fé mágica. Uma experiência de fé alienante, irresponsável. É um seja o que Deus quiser ignorante, irresponsável mesmo. Irresponsável nesse sentido de não responsabilidade. Não responder por. A vida tem sua dimensão ética. Nós somos chamados por Deus a dar resposta à existência. Nós temos que decidir. Não decidir. Não assumir aquilo que é nossa prerrogativa. É ser irresponsável. É acreditar que tudo depende de Deus e que tudo está nas mãos de Deus. Esta maneira de compreender a fé, de entregar as coisas absolutamente e exclusivamente às mãos de Deus, esta maneira de compreender a fé é mágica, é alienante. É esta fé que é ópio, que mantém as pessoas na inatividade, na paralisia, na estagnação, no desleixo, dizendo vai acontecer o que Deus quiser que aconteça. Vai acontecer o que Deus decidir que deve acontecer. Não é assim, se entregamos tudo nas mãos de Deus, nós abrimos mão de sermos atores da história e de darmos resposta digna para a vida que Deus nos deu. Por outro lado, se pegamos nas mãos a prerrogativa exclusiva de dar rumos à história... Nós caímos no humanismo. Deus fica do lado de fora da equação. E nós, seres humanos, não temos condição de levar a história a lugar nenhum, senão aos lugares aos quais a temos levado. Aos lugares da tragédia, aos lugares trágicos. Nós, seres humanos, não bancamos a existência e não bancamos o andar da existência humana. Não temos condição de levar o universo à sua plenitude, de levar a história à sua plenitude. Deixar Deus do lado de fora também não é a resposta da fé. A fé não é arrogante, não é prepotente. A fé é apenas em si mesmo, é orgulho, é vaidade. Ou no máximo um deísmo. Aquela velha noção dos filósofos que Deus teria criado o universo, como um relojoeiro faz um relógio, dá corda no relógio, deixa o relógio agora funcionando e vai-se embora. Há muita gente que pensa em Deus como os deístas, reconhecem Deus como criador, mas não conseguem perceber que Deus está profundamente comprometido na história e está agindo na vida humana e nas histórias e nas vidas daqueles que invocam o seu nome e que se rendem à sua intervenção, à sua interpelação, às suas ações soberanas e poderosas e amorosas. Por isso é o paradoxo da narrativa bíblica. Há a minha história. Há o mal que a minha história fez contra mim. Que é a vida que o diabo, que os homens, que eu mesmo fiz contra mim, sim, mas por sobre a minha história está a forte mão do Senhor. O Deus que faz com que o mal seja revertido em bem. E José diz, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Quando ele diz, vocês... Intentaram mal contra mim, fizeram mal contra mim, ele diz, responsabilidade humana. Mas quando ele diz, Deus transformou em bem, soberania divina, amorosa participação de Deus, intervenção de Deus na nossa história. Olha, eu, eu tento viver dessa maneira. Absolutamente responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Tento estudar, me informar, conversar com gente inteligente, gente sábia, gente esclarecida, gente vivida. Essa semana de decisões, eu liguei para várias pessoas para ouvir a sua opinião, sua percepção da realidade. Me aconselhar, a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu, eu me, me assumo absolutamente responsável pelos meus dias. Mas eu sei que a boa mão de Deus está sobre mim. Eu, eu aprendi que Deus não abençoa decisões, Ele abençoa intenções. Deus olha para mim e diz assim, Ed, você não tem todas as informações que você precisa. Ed, você não tem a capacidade de avaliar essas informações da maneira adequada, a sua capacidade de interpretação é equivocada. Existem passionalidades aí misturadas na sua maneira de ver o mundo, as suas lentes estão embaçadas. Você lê as mesmas coisas que os outros leem e chega a conclusões completamente diferentes. Você é meio confuso, meu filho, mas eu vejo o seu coração. E a palavra de Deus me diz que os olhos do Senhor passam por toda, passam por toda a terra para ele se mostrar forte, aqueles cujo coração são cujos corações são inteiramente dEle. E eu coloco meu coração diante de Deus, dizendo, Senhor, eu vou tomar decisões, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, eu vou fazer as minhas escolhas. Eu sou responsável, mas seja feita a Tua vontade. Por isso eu, eu digo, esse vírus aí veio de onde, hein? Ah, responsabilidade 100% humana. O mal está escondido nesse vírus. Estamos vivendo uma tragédia. Tragédia é um conceito que vem de tragos, o bode do festival grego a Dionísio. Na Grécia Antiga, nos festivais, as festas dionisíacas terminavam com o sacrifício de um bode, o tragos. O bode. O bode ia morrer no fim da festa. E o conceito de tragédia da cultura grega, do teatro grego, é esse. É que o ser humano, no fundo, no fundo é um bode que vai morrer no fim da festa. Então, por trás da palavra tragédia e do conceito de tragédia, está a realidade da morte. Aquilo que traz morte é trágico, é tragédia. Esse vírus, ele é um vírus que está matando... Morte, isso é mal. Existe um mal solto por aí. Aqueles que não tomam providências contundentes de resistência a esse mal que mata quem é displicente, negligente, com o mal que mata, é cúmplice do mal que mata. Não podemos ser negligentes, irresponsáveis com o que mata, com o que gera morte. Não podemos. Temos que agir de maneira inteligente, enfática, com contundência, com firmeza e com coragem para enfrentar o mal mas também devemos agir com fé, crendo que a boa mão de Deus, a forte mão de Deus está sobre tudo isso. E que Deus é capaz de usar esse mal para fazer surgir o bem, para suscitar o bem. E há muita coisa boa que está surgindo desse mal Há uma resposta de gente digna, que está enfrentando esse vírus, esse mal, esse tempo de quarentena, essa, essa situação trágica que estamos vivendo, mas respondendo com uma dignidade, com fé e com consciência diante de Deus e com dependência de Deus, com temor de Deus, mas, mas com honradez e com sabedoria e com trabalho diligente, fazendo surgir coisas maravilhosas e lindas. Há coisas boas que estão nascendo. Na verdade, já nasceram. Um mundo novo já nasceu. O um novo já apareceu. Aquele mundo de 15, 20 dias atrás não existe mais. As relações como estavam estabelecidas há 15, 20 dias atrás, elas foram completamente ressignificadas. A nossa compreensão foi iluminada pela tragédia. E esperemos que tenhamos a sabedoria e a humildade para aprendermos as lições do bem-suscitado desse mal. Eu encorajo você, dando a você três palavras para vivermos o paradoxo da pandemia. Primeira palavra. Discernimento. Que os seus olhos sejam abertos para você enxergar o caminho do mal. Porque você tem que enxergar o caminho do mal para resistir a ele. Para dar respostas a ele. Enxergar os agentes do mal. As vozes do mal. As palavras do mal. Os conselhos do mal. Enxergue isso daí. Porque você tem que tomar decisões. Então discernimento, que seus olhos sejam abertos para você enxergar o caminho do bem. O caminho de Deus, por onde Deus está passando, o que é que Deus está fazendo. Isso que José enxerga, ele está sendo vendido como escravo para o Egito, mas ele diz, a mão de Deus é comigo. Ele está na casa de Potifar e ele diz, a mão de Deus é comigo. Ele é acusado injustamente de assédio e vai parar na prisão. E lá na prisão ele diz, a mão de Deus é comigo. Ele se torna o maioral no Egito e ele diz, a mão de Deus é comigo, eu estou aqui para servir a Deus. Ele se encontra com seus irmãos e ele diz, a mão de Deus é comigo. Ele sepulta o seu pai e ele diz, a mão de Deus é comigo. Em todo o tempo, a mão de Deus é comigo. Olha que você enxergue a mão de Deus na sua vida. O que é que Deus está fazendo? Quem são as pessoas que Ele está usando? Quais são as sabedorias de Deus manifestas nesse caminho e nesses dias maus? Quais são os movimentos de generosidade, de bondade, de graça, de amor? Que você enxergue isso daí. Que você tenha olhos para ver. Que você não seja displicente. Você não fique com a sua consciência chapada nas notícias do jornal, nas informações dos telejornais. Ali tem muita informação e é história, mas aqui tem informação de vida. Deus fala aqui. Deus está agindo no mundo. Então que você enxergue nos fatos da nossa história, que você enxergue a história da redenção, as mudanças que estão acontecendo na igreja. As interpelações do Espírito Santo à nossa fé. Que você enxergue, que você ouça. Discernimento, meu irmão, minha irmã. Coloque o seu joelho no chão. Peça a Deus, Senhor, abra os meus olhos. Sabe que o acampamento de Jacó, quando ele vai para o vale lutar com o um anjo, sabe como chama aquele acampamento? Manaim. Ma que significa dois acampamentos. O acampamento de Jacó... E o acampamento dos anjos. Então que você enxergue, meu irmão, minha irmã, o acampamento dos homens, mas o acampamento dos anjos. Que você enxergue o caminho mal, mas que você enxergue as movimentações nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, onde a nossa vida está escondida com Cristo em Deus que você enxergue aquilo que Deus está fazendo e o caminho da redenção nessa nossa história. A segunda palavra que eu quero oferecer para você é disponibilidade. Discernimento e disponibilidade. Quando você enxergar o caminho do mal e o caminho do bem, diga para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer agir no mundo, então usa a minha vida. O Senhor está escrevendo a história da redenção nesses dias maus, então usa a minha vida. A minha vida está disponível para o Senhor. A minha vida está entregue nas tuas mãos. Usa-me. Escreve a história através das minhas mãos. Leia o Salmo 77 na sua Bíblia. Lá tem um texto no versículo 20 que diz que Deus libertou Israel do Egito pelas mãos de Moisés quem libertou Israel do Egito? Moisés? não, Deus libertou Israel do Egito pelas mãos de Moisés quem guiou o povo de Israel pelo deserto? Deus, pelas mãos de Moisés então diga assim, Senhor aqui estão minhas mãos usa as minhas mãos Disponha-se para Deus. Deus não vai guiar as pessoas sem as suas mãos. Porque esse é o paradoxo da história da redenção. Deus usa a mim e a você. Deus nos usa. Então seja disponível. Sirva. Doe. Abençoe. Seja útil. Construa. Crie. Crie. Trabalhe, seja trabalhador, trabalhadora. Quarentena não é férias. Quarentena não é férias. Você não está em casa para descansar, para curtir. Nós estamos em casa recolhidos responsavelmente. Mas nós podemos criar, trabalhar, gerar beleza. Eu, eu ontem recebi um, um vídeo feito por um pessoal da IBAB. IBAB Junta. Hashtag IBAB Junta. E eu quero agradecer ao Leonardo, quero agradecer a todos os que participaram desse vídeo, porque quando eu abri e comecei a ver aquele vídeo, as lágrimas vieram ao meu coração e eu chorei muito. Eu estava precisando chorar, chorar mais. Eu chorei muito. E agradeci muito a Deus que lá em casa alguém pensou em agradecer aos pastores, aos voluntários, aos funcionários da IBAB e fez um vídeo dizendo a IBAB junta, a IBAB é real. E me abençoou demais. Muito. Um pequeno gesto, mas que fez muita diferença. Então, disponha-se a pequenos gestos para abençoar pessoas de todas as maneiras que você puder, que você tiver condição. Vou dizer para você uma coisa, o trabalho cura, servir cura a gente. Servir, abençoar pessoas, criar, faz com que a assombração vá embora da nossa casa. Porque nós estamos ocupados abençoando pessoas em nome de Jesus e para a glória de Deus. Nós estamos com as nossas mãos ocupadas, rendidas às mãos de Deus para que Deus abençoe pessoas através das nossas mãos. Então faça isso. Discernimento, disponibilidade. Terceiro, descanso. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, há um caminho do mal. Mas a boa mão de Deus, a forte mão de Deus Guarda os nossos dias A minha vida está nas mãos do Senhor A sua vida está nas mãos do Senhor Se você me conhece bem e me ouve Você sabe que eu não sou determinista Eu não acredito em destino e eu não acredito que os meus dias já estão definidos e que Deus é que vai... Eu não, não acredito nisso. Porque eu acredito no paradoxo. Eu acredito que eu tenho que fazer escolhas, que eu tenho que tomar decisões. Deus não está brincando de me dar liberdade. Deus me deu liberdade. Mas eu acredito que Deus interfere na minha vida. Que Deus de vez em quando frustra. Os meus desejos. Que Deus me visita. Que Deus me livra. Eu acredito nisso, que a vida vai seguindo. E de vez em quando Deus põe a mão e diz, aqui não. Diferente de acreditar que tudo que acontece na minha vida foi Deus que fez acontecer, não, não acredito nisso. Mas em nome de Jesus eu lhe digo Eu também não acredito Que Deus não pôs a mão E que Deus não tem nada a ver com as coisas que aconteceram na minha vida Ah, tem Tem A palavra de Deus diz que eu sou de Jesus e que ele conhece o meu nome A palavra de Deus diz que eu estou na mão de Jesus Sabe o que Jesus diz? As minhas ovelhas eu dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, leia na sua casa, versículo 27 em diante. Jesus diz assim: olha, as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então eu estou na mão de Jesus. E aí Jesus diz assim: E ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. O que Jesus está dizendo é, Você é de, eu sei o seu nome, você é minha ovelha, você está na minha mão. E na mão do meu Pai. Agora você imagina, meu querido, minha querida, a mão de Jesus segurando você e a mão do Pai segurando em cima e o Espírito Santo. Aí, olhe, descanse, confia em Deus. Viva esse paradoxo. Viva o paradoxo das suas responsabilidades, mas descanse na boa, na forte mão de Deus. O Senhor é contigo. Que a mão do Senhor esteja sobre você e você perceba. Que a mão do Senhor esteja sobre você e você se disponibilize. Que a mão do Senhor esteja sobre você e você descanse. Na boa, na forte mão de Deus. Você sabe que eu não sou determinista. Mas tem um hino que eu, que eu acho muito lindo que diz assim. É... As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O eterno Pai guia o meu caminho. Bom, se eu acreditar que só as mãos de Deus dirigem o meu destino, eu caio na fé mágica que eu critiquei. Mas se eu não acreditar que as mãos de Deus estão sobre a minha vida, que diferença faz um Deus que não interfere nos nossos dias que diferença faz um Deus que nos deixa entregues à mercê do mal meu irmão minha irmã as tuas mãos dirigem a minha vida, a minha aventura discernimento disponibilidade descanso